0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a su podcast, Codecrafters Afters. En esta ocasión, les voy a hablar de un tema del que yo desconozco bastante. ¿Cómo ves, Fer?
1: Fíjate que yo estoy muy emocionado porque yo soy experto en un ámbito de las criptomonedas. Así ¿Ah, Entonces, sí, soy experto en invertir mi dinero cuando... En el mero momento cuando va a bajar el precio y empiezo a perder
0: <risa> Qué trucazo ahí luego me cuentas cómo te va
1: <risa> Con todo gusto, sí, no, 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 creas, no me ha ido tan mal, pero pero sí me gusta ese rollo Y, y pues qué bueno que tenemos un invitado que les sabe más a eso para que nos resuelva las dudas hoy así Invitado es, de lujo, ¿no? Se va a poner bueno, así es, mucho gusto Constantino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto por tenerme aquí. Eh, muy bien, gracias. Un gusto estar con, contigo, Chuy, de nuevo. Y gusto en conocerte, Fernando. Y, y excelente, qué bueno que, que traen en la mesa este tipo de temas para poder hablar sobre un poco de, de, de las cuestiones técnicas y aclarar las dudas, porque ahorita, pues también en el mercado hay mucho hype. Y, y luego, pues, mucha gente puede caer en eso, como tú dices, de, de comprar caro, vender. De, de comprar caro y luego vender más barato, pues, hay, hay muchas ocasiones donde la gente sí puede perder su dinero si no hace una tarea previa, ¿verdad? Entonces, es muy importante hablar sobre sobre cuáles son los fundamentos de la tecnología y el repertorio de esta historia de, de múltiples criptomonedas y blockchains que ya se han ido rebusteciendo en, en los últimos años.
1: Claro, muy bien. ¿Qué te parece si nos platicas primero un, un poquito de ti? ¿Cómo es que te metiste en estos temas?
2: Va muy bien, fíjate pues, que empecé a finales del 2016, en ese entonces pues lo, lo primero que empecé a ver fue Bitcoin, principalmente para hacer trading y pues yo soy desarrollador, entonces eh, eso me, me ayudó a meterme más en la parte técnica y al mismo tiempo pues en mi trabajo eh, empecé a a andar evangelizando esos temas, a andar hablando de, del tema de, de Bitcoin y otras criptomonedas y, y de blockchain en general con mis compañeros, con, con mis líderes, hasta que ya en el 2018, ya que ya llevaba pues, un tiempo estudiando las criptomonedas, eh, desarrollando algunas pruebas de concepto, ya, ya llevaba un recorrido en, en la parte técnica y poco a poco, pues, eso lo fui eh, involucrando con, con mi experiencia laboral para eh, hacer más propuestas a los clientes, eh, estar haciendo propuestas en el área de innovación y, eh, pues, por lo mismo de andar de evangelista y andar hablando en, eh, dentro de las comunidades y, y con mis compañeros, con mis líderes, pues, eso como que generó una confianza para obtener patrocinio y, y, pues, mis líderes me empezaron a apoyar. O sea, dentro de la empresa prácticamente me estaba convirtiendo como en un intrapreneur, o sea, de, de emprender, pero dentro de la organización. Y, eh, pues, este patrocinio que, que obtuve por mis líderes fue en cuestión de entrenamientos, eh, en cuestión de empoderamiento para para traerme en propuestas claves con los clientes, eh, estar en contacto también con, con las capabilities globales, donde eh, ya me involucraba en, en algunas propuestas que eran a, a nivel global de la compañía, pues somos una, una empresa de, de más de mil empleados. Y, y, y ya desde el 2018, pues hice como que un switch en, en mi carrera. Yo venía de, de desarrollar mucho en tecnologías Microsoft con Datnet. Y ya en el 2018, pues, me brinqué completamente la parte de blockchain. Y allí, pues, empezamos a, a experimentar ya no únicamente con, con lo que estaba resonando muy por fuera, que eran las criptomonedas, sino con, la tecnología DLT, que, que viene siendo Distributed Layer Technology, donde allí pues entra el tema de blockchain. Pero como, como pues, nuestros clientes son, son empresas de las 500 de, de Fortune, eh, era de ver cómo podíamos utilizar las DLTs que comparten algunas propiedades de algunas criptomonedas, pero más enfocada en la parte privada, en la parte de cómo se puede hacer alguna implementación, dígase, de cadena de suministro para, para un consorcio de empresas o de la transferencia de valor en, en algunas transacciones bancarias por parte de bancos centrales o, o, o de algunos bancos que, que están transaccionando grandes volúmenes de, de remesas. Y, pues, hasta ahorita ya 2021, donde, donde, pues, toda esta corta trayectoria, por llamarlo de alguna manera, ya nos ha dado muchas lecciones aprendidas
0: Oye, Constantino, yo, ya, déjame yo te cuento mi, mi trayectoria en el tema La verdad es que hace como tres semanas eh, Empezó a sonar mucho El tema de los NFTs, aquí en México Al menos, o yo me di cuenta Este Y dije, ah, pues ¿qué es eso, no? Y dije, ah, pues tiene que ver con, con blockchain Y dije, pues ¿quién sabe de, ese, de esos temas Que yo conozca? Ah, pues Constantino no Y dije, pues aquí, aquí me tienes entonces
2: <risa> va, me
0: gusta mucho abordar esto porque la, la neta creo que va a salir muy natural el, el episodio ya que mis dudas iban a ser muy sinceras en cuanto a dudas muy básicas igual bueno, yo creo que del fer no este entonces también,
1: también tengo muchas dudas vamos a ver si salen aquí
0: Igual, como comentábamos con Constantino, fuera del aire, los NFTs, pues, de qué que lleguemos a ese concepto hay que dar una repasada del tema de bitcoins, de blockchain, et etcétera no Entonces, no sé si podemos repasar un poquito la breve historia de los coins, ¿no? ¿Cómo, cómo nace bitcoin, como una propuesta en un paper de un autor anónimo, este cómo a partir de ahí se empieza a ser popular y sale la primera moneda, criptomoneda, que es bitcoin, y de ahí se propone... Eh, o se empieza a, a vislumbrar lo que se, se va todavía moldeando que es, que es blockchain. ¿Qué herramientas podemos usar para hacer un blockchain? Eh, el tema, a lo mejor un tema de implementación de blockchain que no es criptomoneda... ...pues podrían ser los smart contracts o los ICOs, I ICOs o los eh, non-fungible tokens, ¿no? Entonces, ¿qué te parece Constantino si empezamos por ahí? O sea, ¿tú cómo definirías el tema de
2: qué, qué es Bitcoin? sí. Mira, Bitcoin eh, prácticamente lo define Satoshi Nakamoto en, en, en el white paper como una, un sistema de dinero electrónico entre pares. O sea, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos tener un dinero fuerte pero digital que sea seguro, que, que podamos confiar en él y que este sistema sea descentralizado y distribuido? Aquí, eh, en este white paper, por, por esta figura llamada Satoshi Nakamoto, que pues no, no, no se le atribuye a una sola persona o, o a un grupo específico, pero lo, lo llamamos como una figura que, que es el nombre en el que aparece así en el white paper. Es anónimo, ¿verdad? Sí, es, es, es anónimo. O sea, por ahí hay un Satoshi Nakamoto, pero, pero en sí, cuando lo entrevistaron y, y le atribuyeron, eh, lo, lo de Bitcoin, pues él ni enterado estaba, claro es este Dorian, pero, pero en sí, pues él no es eh, Satoshi Nakamoto, o sea, nadie sabe quién, quién es, pero pues es la, la entidad a la que se le atribuye la liberación de, de Bitcoin. Y, y en este white paper que lo liberó en el 2009, pues explica todo su funcionamiento en la parte técnica a un, a un alto nivel y por allí menciona la cadena de bloques, que es la forma en cómo va a agrupar las transacciones. Estas transacciones pues, se van a ir entrelazando. Tienen algunas propiedades estos, estos bloques, que son una estructura de datos. Y eh, el entrelazado que tienen estas, es, estas estructuras, pues nos da a nosotros una, una trazabilidad para poder llevar el, el registro y trazabilidad de las transacciones que se están llevando a cabo. Pero el sistema es todavía más robusto, más, más allá de, de tener la lista enlazada, pues estamos también hablando de algoritmos de consenso, que en este caso eh, con Bitcoin se implementa la minería con prueba de trabajo, que es un algoritmo donde, donde los participantes tienen que probar algo o sea, hacer esta prueba de trabajo que, que lo realizan con poder de cómputo, resuelven un, un problema matemático que es el de encontrar algunos hashes, etcétera, y eh, por esta prueba de trabajo que están realizando, uno o algunos de los mineros que, que están participando en eso eh, se llevan una recompensa de la criptomoneda. Y, eh, esta, esta prueba de trabajo pues se implementa como, como una barrera para asimismo proteger la, la información, de que no cualquiera pueda editar la información que, que se vaya a almacenar en blockchain. ¿Por qué? Porque conlleva realizar un trabajo y ese trabajo pues se paga con el poder de cómputo. Entonces... Hubo más uh, innovaciones alrededor de, de lo que ya estaba implementado con diversas tecnologías y todo este conjunto, pues es lo que se presenta en el protocolo de, de Bitcoin. Entonces llega Bitcoin y pone las bases sobre cómo hacer una criptomoneda funcional, segura, eh, que, que nosotros lo podamos usar como, como dinero y además pues, trae más innovaciones apalancándose de tecnologías previas que ponen la base sobre lo que es blockchain. Y, y aquí, pues, para entrar un poco más en definición, eh, pues, blockchain viene siendo como este libro contable distribuido. Y, y este libro contable, pues, almacena todas las transacciones y, y lo que está alrededor, como la minería la, lo, o otros algoritmos de consenso y la forma en cómo las estructuras eh, se almacenan en forma de bloque y luego estos se entrelazan, pues, da mayor confianza en la información, sí. da mayor veracidad y, y también, pues, empodera a, a los usuarios para que puedan hacer uso de, de estos sistemas descentralizados, donde a lo mejor obtienen beneficios que no conseguían con con la banca tradicional. Esto también, pues, da allí una mejora en la inclusión financiera claro. porque estás descentralizando, estás dando más empoderamiento, más visibilidad, mayor veracidad a la información. Y aquí, pues, nadie lo gobierna. Esto es algo donde cualquier persona que, que tenga un poco el, de los conocimientos para hacer uso va a poder verificar y validar esta información.
0: Claro. Oye, Constante, fíjate que igual yo, yo me puse a investigar un poquito y, y nada más voy a recapitular uh -huh. algo de lo que investigué que seguramente ya mencionaste. Igual nada más lo complementas. Este, digamos que los conceptos fundamentales de Bitcoin que yo entendí es la, la confianza o el trust eh, que en este punto creo que fue muy revolucionario, ¿no? Al, al quitar a los intermediarios en, en un sistema centralizado de pues de valor, por así decirlo. Y ahora en vez de, de confiar en estos intermediarios centralizados... ...como pueden ser gobiernos o bancos... ...pues se, se, se confía en la en la red, ¿verdad? O sea, en la red de, de, pues de lo que viene siendo la red de Bitcoin. Y, y pues ahora digamos que en vez de confiar en los bancos... ...para que verifiquen las transacciones... ...con el blockchain ahora confiamos en la tecnología... ...y en las matemáticas detrás de... ...eso fue como que muy revolucionario porque pues... ...a lo largo de la historia... La única fuente de verdad en la que podemos confiar los usuarios de, de una banca, pues son centralizados, ¿no? Eh, ot otro tema es la descentralización. O sea, no, no, no es como que una sola entidad tenga el control, sino que, como decías en un principio, o sea, Bitcoin es una red peer-to-peer -peer en donde cada eh, peer, pues forma parte, ¿no? De, de del control, hay también transparencia, hay, hay un tema de, consciencia, de consenso, que esto lo mencionabas, pero yo lo que, lo que, lo, un, un caso de uso, por ejemplo, más para complementar tu explicación, es que en un consenso, por ejemplo, si quieres tú como corregir una transacción, tendrías, tendría que haber un consenso masivo de peers para que esa transacción se modificara, ¿no? Entonces eso hace muy complejo o muy complicado eh, pues modificar una transacción. Y, y finalmente la transparencia, que una, de, una de, las de las razones por la que Bitcoin fue famoso y, y se ha podido implementar y se han eh, podido hacer muchas criptomonedas, no nada más Bitcoin, es que pues todo el código es, es open source. No sé si estás de acuerdo con los puntos que acabo
2: de mencionar. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que lo, lo resumiste muy bien. Y, y también allí en lo que mencionabas sobre que la mayoría tenía que dar de acuerdo para hacer alguna modificación, de hecho es algo que se le llama el ataque del 51%, en donde si el 51% de, de los nodos quiere hacer alguna alteración, pues técnicamente sí podría. Y, y también lo que comentabas en cuestión de, de descentralización, la transparencia, quitar los intermediarios. Es, es parte de, de la bandera que, que se trae con las criptomonedas en general. En este caso, pues, Bitcoin lleva la delantera porque es el, el papá de las criptomonedas, pero también las demás criptomonedas que, que vemos en CoinMarketCap eh, llevan mucha de esta bandera, pero con, con alguna aplicación para un caso de uso eh, determinado, porque todavía hay más allá de, de lo que Bitcoin vino a poner sobre la mesa.
1: Claro. Este, este tema de que cualquiera puede ser partícipe ¿no? de, de, en la minería de una criptomoneda. ¿Qué, qué opinas de lo que se dice? Que, que hoy en día ya no es negocio, se podría decir de manera personal, que, que mucha gente hacía o hace minería con tal de pues buscar un que te devuelvan un poco de, de lo que estás minando. Y se dice que Ahorita el, el, el cómputo en el que tienes que invertir, la energía eléctrica que tienes que pagar, pues ya no termina siendo un, un negocio ¿no? O, o al menos
2: a cierto nivel. ¿Qué opinas de eso? Sí, la verdad es que ha sido todo un tema en los últimos años porque la forma en cómo funciona el algoritmo de, de prueba de trabajo en Bitcoin es que requieres de mucho poder de cómputo. Pero ese solamente es un algoritmo. Hay más algoritmos. Hay otros que fueron optimizados para no gastar tanto poder de cómputo y, y que puedas hacer otro tipo de, de minería. Sin embargo, cuando ya hablamos específicamente de, de buscarle la rentabilidad a, a Bitcoin desde, desde aquí, desde México, y, y queriendo minar monedas desde, desde nuestra computadora personal pues sí es muy complicado porque no, no estamos en una zona donde, donde podamos a, apalancar un ecosistema que nos facilite eso. Dígase, por ejemplo, nuestros costos de electricidad. Nuestros costos de electricidad pues, son muy altos en comparación a China, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo que, que, que nosotros queramos montar un un centro de minería aquí en México pagando lo que pagamos a la CFE a que tengamos un centro de minería allá en China, de entrada por los costos o, o por las diferentes economías que han logrado para, para energía respectivos países. Y la otra también es lo del de el poder de cómputo que se necesita. Antes, años atrás, cuando menos gente utilizaba Bitcoin, había la posibilidad de hacer minería con la computadora personal. O sea, si tú tenías tu, tu laptop y, y le ponías allí un cliente de, de, de Bitcoin y lo vinculabas a, a X o Y cosa tú mismo, allí podías estar minando eh, criptomonedas, pero pues conforme fue pasando el tiempo y más gente lo empezó a utilizar, la complejidad de la minería pues se fue haciendo cada vez más alta. Y, y esta es una propiedad específica del, del algoritmo de la prueba de trabajo, que es que la complejidad de minería se, se autoajusta. Es decir, que independientemente de, de, de cuántos participantes haya, la prueba de trabajo tiene que ser alta para eh, poner una barrera y proteger a la red. Entonces, antes, claro. cuando había menos participantes, pues la complejidad era relativamente baja, pero... Había pocos participantes. Ahora que ya hay muchos participantes, la complejidad pues tiende a aumentarse y esto es una propiedad del algoritmo precisamente para proteger a la red. Eh, entonces, sobre si conviene o no hacer minería, pues va a ser una respuesta subjetiva porque va a depender de nuestro propio ambiente, de, de cuánto nos cuesta... Eh, a nosotros adquirir determinado hardware, también cuánto nos cuesta la, la electricidad, también la ventilación. El hacer minería, pues, consume, además de consumir mucha energía eléctrica para, para el, el cómputo, también consume mucha energía eléctrica para para la ventilación, para mantener el, eh, los sistemas eh, refrigerados. Y, pues, no va a ser lo mismo en, en un país eh, con un ambiente tropical a un país nórdico, por ejemplo, o, o algún centro de minería en Rusia. Entonces, realmente estas respuestas se vuelven muy subjetivas pero eh, la, la cosa pues, no se queda estacionada en, en si tenemos un algoritmo para la minería y, y con determinadas reglas, sino que estos no son productos terminados. Estos están evolucionando, están saliendo eh, nuevas propuestas, están saliendo nuevos casos de uso en blockchain y, y esto precisamente para atacar algunos puntos de dolor significativos. Uno de ellos, pues, es el... El, el impacto al medio ambiente que esto puede tener. Y, y otro, pues también es la, la economía alrededor de estos sistemas, de tal forma que dé un incentivo a todos los participantes para que estén jugando por las reglas.
0: Buenísimo. Ok, eh, ok. Buenísimo. Y, y justamente iba a mencionar ese como que el, el tema del cuidado del medio ambiente. Pero bueno, ya que lo mencionaste, hay, hay otro, otro tema que. Que ya me gustaría empezar a profundizar. Ya, ya hablaste un poquito hace rato de esto, pero quisiera enfocar hacia allá la plática que es el blockchain, ¿no? Y, y ahorita lo decías, que pues el tema de Bitcoin, blockchain, todo ese tema de economía descentralizada, si lo quiero llamar así para generalizar, es algo working progress. Entonces, hacer algo con ese, bajo esa clasificación, no es tan sencillo dar definiciones. Lo entiendo. Cuando alguien te dice que, ah, estoy usando un blockchain. En vez de decir, de decir, ah, pues, ¿qué es un blockchain? O sea, defíneme qué es un blockchain. Más bien preguntas, ok, ¿qué, ¿qué características tiene ese sistema para que tú lo llames blockchain? Entonces, yo por ahí estuve leyendo el libro de... Empecé a leer un po el primer capítulo del libro de Terum. Este, y ahí hablaba un poquito de los, los componentes más, más comunes en... De, de un blockchain público. Eh, un blockchain público. Y bueno, es que hay blockchain públicos y privados, ¿no? Pero aquí más de un tema de blockchain público que como es Ethereum, eh, pues está el tema, un atributo es el peer-to-peer, -peer, el segundo es el tema de, de los mensajes, eh, una máquina de estados es otro tema, eh, un, una, una cadena de, de bloques criptográficos asegurados, un algoritmo de consensos y componentes de open source este, que implementan las llamadas a esta red, ¿no? Igual, yo lo estoy viendo muy por encimita. Quisiera que, que tú nos, me ayudaras a complementar esta idea, Constantino. ¿Qué te parece? Sí, de hecho,
2: eh, precisamente lo que comenté de Mastering Bitcoin, de sí. Andrés Antonopoulos y, y del doctor Gavin Wood. Sí, es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fíjate que cuando, cuando leí esa parte del libro... Sí, me, me resonó mucho porque, así como, como, como dicen ellos en, en el libro, cuando alguien te está vendiendo un proyecto de, de blockchain, si, si no te metes mucho en la parte técnica, pues como que se oye muy abstracto, se oye o algo místico o como una caja negra de, de donde, donde está difícil de percibir todas sus propiedades porque pues, en sí es un tema complejo. Sí. Y, y no hay una sola definición de qué es blockchain, sino precisamente, como, como comentabas, algunos de esos puntos son, son como pistas que te dan pues un criterio para poder saber si, si es la misma filosofía que se tiene de, de, de blockchain por parte ya sea de alguna criptomoneda o de algún ecosistema o de algunos términos que se manejen ya a nivel de industria o a nivel de, de comunidad, no sé. Pero prácticamente cuando, cuando hablamos del tema de blockchain es hablar de un subset, porque ya, ya teníamos distribuidos y bases de datos distribuidas desde hace mucho tiempo. Ya también desde hace años se había hablado del de tema de de dinero digital, de cómo hacer eh, una, una moneda totalmente digital desde los noventas. Y se habían hecho también eh, varias propuestas de cómo implementar la criptografía para las bases de datos distribuidas, para este tipo de, de transacciones bancarias o financieras. Entonces, cuando hablamos de, de blockchain pues en sí nos vamos a ir un poquito más atrás y ver pues, cuál viene siendo el, el, el origen. Y sus orígenes, no únicamente a, al 2008, cuando sale el draft del de, de white paper de... Bueno, no, no no era un draft, ya era prácticamente el white paper de, de Bitcoin de Satoshi Nakamoto, pero, pero sus referencias y sus bases se pueden remontar hasta los 80s y 90s cuando había otros investigadores que ya estaban haciendo propuestas de monedas digitales, nada más que Bitcoin vino a ser como un inflection point, vino a ser como que ese punto a partir del, del cual ya podemos ver un concepto más aterrizado. Antes no se había resuelto el problema de, de, de doble gasto de una forma eficiente y no se habían resuelto algunos pain points, sino que que ya había varias propuestas desbalagadas, pero Bitcoin vino a poner como que un conglomerado de tecnologías y por ende de allí pues surge la inspiración para crear más criptomonedas, crear crear más sistemas basados en, en la tecnología que hay detrás, que en su momento, pues, a Toshi Nakamoto no le puso blockchain, sino le llamaba la cadena de bloques porque era la forma en cómo él estaba describiendo la, estas estructuras para las transacciones, pero precisamente por la inspiración que provocó en el mundo, eh, se empezaron a crear diversos proyectos. Entonces, cada proyecto, pues, le puso su propio sazón, se enfocaron en algunos casos de uso y empezaron a evolucionar lo que se podía hacer con lo que, lo que ya había eh, de valor sobre la mesa. Y, y de ahí empezaron a evolucionar. Entonces, cuando, cuando nos remontamos a los orígenes, eh, hablamos más de distributed layer technologies, que son estas tecnologías de libro distribuido y blockchain entra como un subset. O sea, el, el ecosistema es todavía más grande. Entonces, Podemos nosotros tener eh, tecnologías de libro distribuido sin que sean precisamente la blockchain de Bitcoin o la forma en cómo la cadena de bloques se realiza en Ethereum o se realiza en, en Bitcoin. Y luego también por la filosofía en cómo eh, llegaron las criptomonedas con, con la descentralización y esta disrupción en la industria financiera, pues también provocó mucho debate sobre si algo era realmente blockchain o no lo era, cuando pues en realidad no, no hay una sola definición. Entonces depende más sobre eh, cómo estas tecnologías están siendo aplicadas, por ejemplo, estos, estas propiedades que, que describías por, por parte de este libro pues son, son, son propiedades eh, significativas en las criptomonedas, que es el, el cómo es incorporando un determinado algoritmo de consenso Cómo las estructuras de las transacciones están siendo almacenadas, eh, la forma en cómo se distribuye la información, eh, cómo se verifica, cómo se valida, eh, cómo descentralizas el poder entre todos los miembros de la red, cómo empoderas a los usuarios, eh, cómo quitas al man in the middle, so cómo remueves a estos intermediarios de la red, cómo eliminas los puntos únicos de fallo etcétera. Entonces, viene siendo más en la forma en cómo se realizan las cosas, que es el si tú puedes percibir si es un sistema eh, de blockchain o si bien es, es parte o está relacionado con las DLTs, que son Distributed Layer Technologies. Pero ya cuando nos metemos a ese tema sobre realmente cómo estás haciendo algo de una forma o de la otra, estamos hablando más de paradigmas. Porque aquí, pues, un paradigma es forma en cómo, cómo se realizan las cosas y eh, precisamente pues eso es lo que, lo que es blockchain, un nuevo paradigma en la forma en cómo, cómo la información eh, se distribuye de una forma descentralizada, de tal forma que empoderes a los usuarios.
0: Va, me quedó mucho más claro la, la neta. No sé tú, Ferris, ¿tienes alguna duda?
1: No, hombre, clarísimo. Eh.
0: Buenísimo, te vamos a invitar más seguido. De hecho, creo que ya tenemos, <risa> Excelente. tenemos una vacante, acabamos de correr a Mike y pues entres tú. And <risa> Saludos, señor <contratado. over> Mike. <ríe> bueno, oye, y ahorita vamos a empezar un poco a la, a la parte técnica porque pues somos devs al final del día. Eh, si, si uno quisiera empezar a, a desarrollar su propio, su propio blockchain, no sé por qué quisiera eso, ¿verdad? Pero si alguien lo quisiera, alguien que nos está escuchando y está en la parte de desarrollo de software, ¿qué le recomendarías o qué herramientas o cómo ves? ¿Qué consejos darías?
2: Uh -huh. Pues bueno. Precisamente tu pregunta es sobre cómo crear una blockchain, pero ahorita pues, la tendencia no, no es tanto en crear una, una nueva blockchain, porque pues, ya tenemos muy buenas implementaciones donde la oportunidad es aquí, aquí es desarrollar sobre estas blockchains. Eh, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum tienen mucho código por detrás en, en C++. Y la forma en cómo fueron implementadas, pues, fueron de, de una forma eh, muy, muy pionera. Es, es decir, que tuvieron que hacer mucha talacha por detrás para, para poder presentarnos lo que hoy en día conocemos como, como una criptomoneda. Eh, sin embargo, si hablamos más sobre las oportunidades de desarrollo que podemos tener sobre estas plataformas, Allí hay todavía un universo muy grande pendiente por explorar porque lo que, lo que en sí vienen a poner sobre la mesa eh, estas contribuciones tecnológicas en la parte de, de criptomonedas o, o de blockchain, pues son una, una plataforma, es decir, algo sobre lo que nosotros podemos construir. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos construir? Podemos construir... Eh, nuevas emisiones de tokens. Y aquí es donde se, se disparó mucho el tema de las ICOs, las Initial Coin Offerings, desde el 2016, 2017, que tuvieron mucho auge. Y luego también la creación de, de varios tipos de tokens. Uno, uno de ellos pues son los Utility Tokens, los Security Tokens, y, y ahorita de los que comentaban al inicio, los NFT, que son los Non-Fungible Tokens. Y lo que se puede realizar con este tipo de tokens, que, que son entidades corriendo sobre una plataforma de blockchain, eh, nos permiten aplicarlos para múltiples casos de uso. Eh, aquí, pues, la forma en cómo nosotros interactuamos con ellos, pues, va a depender mucho sobre la, la red de blockchain que estemos utilizando. Una de las más famosas es Ethereum pero hay otras, está la de iOS, está la de la de NEMP, y estas plataformas también te permiten hacer tus propias emisiones de tokens, hacer eh, tus propias implementaciones de, de contratos para, para darles algún uso específico. Y estas tres que mencioné, pues son tres blockchains diferentes. Eh, hay otros tipos de blockchains que fueron creadas para, para ofrecer al mundo una plataforma dígase ya sea para el internet de las cosas o, o para algún otro tipo de, de, de casos de uso, ya sea que esté enfocado al, a la banca en el sector privado o que esté eh, directamente enfocado a, a la comunidad open source, etcétera. Pero ya al momento de que nosotros queremos desarrollar sobre, sobre estas plataformas de blockchains, eh, se empezaron también a desarrollar frameworks. Por ejemplo, cuando hablamos de Ethereum, hay múltiples frameworks que vienen siendo pues, un, un conjunto de librerías que nosotros podemos utilizar para hacer el deployment de smart contracts e interactuar con, con ellos con aplicaciones web de tal forma que nosotros pues, no tengamos que batallar en reinventar la rueda. Es decir, que, ah, ¿cómo voy a hacer el smart y ¿Cómo va a hacer el deployment? Uno de esos frameworks se llama Truffle, Truffle.js, y eh, utiliza Node.js, trae una librería que se llama Web3.js, y el... Ya, ya trae ahí varias librerías para que nosotros hagamos nuestros contratos en Solidity, que es el lenguaje que utilizamos en Ethereum. Podemos allí hacer nuestros deployments. Eh, trae otro conjunto de herramientas, eh, por ejemplo, Ganache, que nos ayuda a simular una blockchain localmente de tal forma que, que hagamos el uso de la criptomoneda, pero sin tener que gastar cripto real, sino que nosotros lo estamos emulando localmente y, por medio del framework, estamos haciendo el deployment de los smart contracts y como, como su base es Node.js, lo integramos fácilmente con una API en Node.js o, o alguna, alguna otra aplicación web, de tal forma que para el usuario pues, va a ser transparente porque ya, ya hay todo un ecosistema integrado que nos permite eh, hacer ese vínculo entre las aplicaciones web que ya desarrollamos y que ya conocemos con estas librerías que se comunican con los contratos por medio de, de diversos protocolos. Uno de ellos, pues, es el RPC, el Rem Remote Procedure Call. Uh
0: -huh.
2: Y, pues, ya nosotros no tenemos que, que ver esto como, como una caja negra o algo místico como de cómo vamos a hacer las primeras integraciones, sino que estos frameworks desarrollados por por algunos desarrolladores core de, de blockchain o algunos eh, entusiastas de, desde hace años que se metieron en el tema, empezaron a, a crear estos frameworks. Y luego de allí se dispara mucho potencial de innovación porque ahora una persona que no sepa tanto de blockchain puede aprender estos frameworks y desarrollar múltiples casos de uso. Eh, desde hace años, pues ya vimos cómo, cómo esto se ha disparado en el 2017 2018 hubo mucho auge de las ICOs en el que cualquier persona que traía ahí un proyecto novedoso ya estaba haciendo su, su emisión de ICO para poder juntar capital. Y esta facilidad de la forma en cómo podías tú hacer tus propios tokens y, y hacer tus aplicaciones sobre blockchain, eh, también, pues, dio mucho el pie a las estafas porque ahora por cualquier proyecto ya, ya sí. te querían ofrecer tu, tu propio token o tu propio ICO, pero eh, esto se realiza con una facilidad de, de unos cuantos minutos. Obviamente, gastas varias horas y mucho esfuerzo en aprender del tema, pero una vez que ya lo aprendes, puedes hacer tu propio token y tu propia aplicación sobre blockchain en cuestión de minutos pero si, si no hay un equipo fuerte, si no hay un proyecto fuerte de Transfondo, pues luego ya como que se pierde allí el, el vínculo de, de, de todos estos beneficios con su audiencia. Y también dio mucho al, al pie de, del desarrollo de estafas. Por eso es de que mientras, mientras hay mucho potencial de innovación, pues también hay mucha oportunidad de, de educación y de, de aprendizajes que, que la gente va a ir teniendo, no únicamente del lado del consumidor, del consumidor, sino también de los desarrolladores. Porque okay. eh, algo que, que también mencionaba este Andreas Antonopoulos en, en su libro de Mastering Bitcoin es que se vuelve tan fácil desarrollar sobre, sobre Ethereum, por ejemplo, uh -huh. que en algún punto, pues puedes dejar por alto algunos puntos de dolor significativos en cuestión de seguridad right. o que, que puede eh, poner en riesgo todo el sistema. También como, como los frameworks o, o los sistemas de blockchain no son productos terminados, están en constante evolución, es, también es muy fácil que saques una aplicación rápido al mercado, pero que en algún determinado momento algo esté obsoleto o tengas que, hacer un retrabajo en alguna implementación o que simplemente la implementación que dejaste ahí de por vida en blockchain pues trae algunos bugs que, que van a ser potencialmente explotados en el futuro.
0: A ver, a ver Lupe, a ver Lupe, esto ya se descontrolo. Okay. Oye,
1: un, un paréntesis, okay. este libro sí. que mencionas de Mastering Bitcoin, ¿lo recomendarías a, a la audiencia que va empezando en el tema o recomendarías algún otro libro más básico?
2: Fíjate que depende de la audiencia. Si son desarrolladores, totalmente. Eh, no únicamente ese de Mastering Bitcoin, también está el otro de Mastering Ethereum. Eh, esos dos libros son un poco técnicos. O sea, sí te dan una introducción a blockchain, pero también ven código. O sea, te enseñan cómo descargues las librerías, cómo descargues los frameworks, cómo hagas tus primeros contratos... Eh, cómo interactúes con las APIs, cómo, cómo montes tus propios nodos y te explica también un poco más a detalle cómo funciona la criptografía, cómo funcionan las wallets. Eh, y, y se mete más a fondo en determinados, eh, determinados tecnicismos que no vas a ver en, en los libros comunes. Porque hay otros libros que se fueron más por la tangente, más por hablarte de, de los beneficios económicos o la, la disrupción en innovación. Pero estos dos libros de, de Mastering Bitcoin y el de Mastering Ethereum, o sea, 100% re recomendados para la cuestión de, de desarrollo. Probablemente haya otros más técnicos, pero, pero creo que para un desarrollador sí son una muy buena introducción.
1: Ok. Muy bien. Tome nota. Sí, tomo nota. Pero bueno, yo estaba
0: empezando a decir un chascarrillo y ya me mató el gallo el buen Fer. No, que... hombre,
1: pinches chistes malos tuyos, <risa> güey. Está <Ta> madre. <risa> bueno, es que Constantino... Échatelo, échatelo hombre, échatelo, te echamos <risa> porras aquí. No,
0: ya, no, ya me aguitaste. <risa> no, pues es que, el, el, o sea, creo que respondiste, encaminaste muy bien mi pregunta, pero creo que al, al menos a mí fue como que más espacio celebrito, ¿no? Todavía yo estoy en pañales y pues... Hay algunas cosas que creo que entendí. Entonces me gustaría recapitular lo que dijiste. Y ya pues si entendí algo más, pues me corriges, ¿no? Eh, bueno, pr primero creo que creo que faltó que definaba definiéramos el tema de smart contract. Un smart contract, como yo lo veo, pues es un conjunto de... Es un, es un código que se va a ejecutar cuando ciertas condiciones se cumplan. ¿Cierto? Es correcto. Es correcto. Entonces... Tú pudiste caso de uso muy puntual, decías, creo que te referías a tener, queremos tener una plataforma de smart contracts. Entonces, empecemos primero con el framework de, de blockchain, que en este caso, pues, hablabas de Ethereum,
2: ¿verdad? Bueno, hablé de, de Truffle, que de es Truffle. uno de los frameworks
0: pero Truffle, Truffle, para,
2: ¿truffle? para desarrollar con, con Ethereum.
0: Claro, o sea, ¿cuál es la relación entre Truffle y Ethereum? O sea, ¿Truffle corres encima de Ethereum o es una implementación eh, de Ethereum?
2: Eh, no, no. Eh, Truffle es un framework uh -huh. con el que tú puedes hacer integraciones para con Ethereum.
0: Ok. Ethereum es un. O sea, Ethereum, de no cuenta que es una implementación de blockchain? ¿Verdad? Sí. Okay, sí. Entonces...
2: Ethereum es, es una blockchain. Una blockchain. O sea, así como Bitcoin. Ah, Bitcoin ya. tiene su propia blockchain. Y el token, que es el, el BTC, es lo que se usa como moneda. Acá. Tenemos eh, ya en el 2014, creo, fue cuando ya salió Ethereum, que es uh -huh. otra blockchain, es otra plataforma completamente diferente de, de Bitcoin, pero comparte uh -huh. mucho de, de las características y funcionalidades de Bitcoin. Uh -huh. Porque pues, este desarrollador de Bitcoin, que era eh, Vitalik Buterin, él, él llegó a ser un investigador de, de Bitcoin y, y desarrollador core, pero después él ya traía otras ideas y desarrolló Ethereum. Okay. Entonces, Entonces ¿huh? acá con Ethereum pues se creó una nueva blockchain con otros algoritmos, de, eh, to, todo un nuevo protocolo alrededor de esta blockchain de Ethereum y su token, que es el que se utiliza como moneda, es el, el Ether. Ya. Pero la ventaja con esta blockchain es que introdujo al mundo a los smart contracts, que son los contratos uh -huh. inteligentes o, o estos scripts persistentes con reglas de negocio que eh, se van a auto ejecutar sin que haya intermediarios, o sea, más que lo, los nodos que conforman a la red. Okay. Eh, eh. esa fue una innovación que, que claro. se realizó con, con Ethereum. Ethereum, porque Ethereum. fue una inspiración de lo que ya se había puesto sobre la mesa con la transferencia de valor en Bitcoin.
0: Y ahí en el tema, cuando hablas de blockchain, de Ethereum, o sea, tú te refieres a, ahí es donde no me queda tan claro, te refieres a que cuando dices ya existe la, la red de, de Ethereum, entonces eh, Torfón la más se conecta, ¿Quieres decir que o sea el deploy es independiente, o sea la, la red ya está y tú te conectas o tú si digamos que quieres generar una plataforma de smart contracts, tienes que hacer tu propia infraestructura donde corra la red peer-to-peer. -peer.
2: No, no. Ahorita ya pues, la comunidad ha evolucionado tanto el, hasta el punto en el que nosotros pues, ya no tenemos que reinventar la rueda, ¿verdad? Entonces, Ethereum con su red de blockchain viene siendo como una plataforma para nosotros oh. Y, y los frameworks como Truffle, pero Truffle no es el único, hay, hay varios, eh, nos permiten poder interactuar con esta red para nosotros hacer los deployments y hacer aplicaciones descentralizadas, God. que son las, las DApps, ¿verdad? Pero, pero en, en lugar de que nosotros tengamos que eh, trabajar a muy bajo nivel en el código, pues nosotros nos apalancamos de todas estas librerías que se comunican por medio de RPC con los nodos de, de la red de, de Ethereum. Entonces, si tú quieres hacer un contrato y este, le quieres hacer el deploy a este contrato hacia la red, el framework te facilita, por medio de unos comandos, a que tú puedas hacer el deployment de esos contratos. Y que, ah, pero es que quiero ahora que mi contrato esté vinculado con esta página web. Para que el usuario cuando llegue y le pique este botón, se mande a llamar esta función de mi aplicación y luego que la aplicación ejecute determinado contrato con tales parámetros, pues nosotros en lugar de, de meternos a muy bajo nivel para hacer estas conexiones, el framework ya trae un conjunto de librerías que eh, nosotros aprovechamos, llega a esta comunicación por medio de RPC hacia los nodos y ya todo lo demás se ejecuta automágicamente por lo que ya nos provee la plataforma, vale. pero Ethereum eh, es un caso particular porque vino a poner mucha innovación sobre la mesa cuando, cuando se libera, porque de entrada introduce el mundo hacia los smart contracts, esto era algo que no se había visto con Bitcoin. Eh, de hecho, Vitalik Buterin lo llegó a proponer, pero, pero ya, ya sabes, cuando a veces eh, trabajas en, en comunidades open source, pues tienes que convencer a la mayoría. Este chavo dijo, bueno, pues yo esto lo quiero implementar, me lo voy a, a llevar y voy a hacer mi propio proyecto. Y, y pues este proyecto es el de Ethereum. Y todas estas propiedades que le metió, eh, la hicieron como, como una plataforma a la cual la podemos considerar como la computadora del mundo. De hecho, uh -huh, eso también sí. lo, lo mencionan en sí. ese libro que estás leyendo de, sí. de Mastering Ethereum, porque la forma en cómo nosotros podemos hacer el deployment de los contratos y, y que podemos utilizar estos contratos para eh, simular múltiples entidades, ya no solamente tokens de, para usarlos como monedas, sino, por ejemplo, estas obras de arte sobre NFTs o, o algún título de algún otro tipo de, de contrato, ya dígase hipotecario, lo que sea. Eh, to, toda, todo este potencial de desarrollo de código embedido sobre blockchain, pues es como si nosotros estuviéramos ejecutando estos programas, pero en una computadora global en una computadora que está distribuida alrededor del mundo y que nadie la está gobernando. Va. Cuando conceptualizamos todo eso, lo podemos ver como, como una plataforma y luego allí ya después llegan los frameworks y los frameworks pues son esta herramienta de los desarrolladores para que podamos hacer las integraciones, pero a alto nivel.
1: Fíjate Va. que vi que Amazon ofrece ya un servicio de blockchain hasta o service manejado por ellos para que, como dices tú, no tengas que reinventar la rueda ni clavarte tanto en los conceptos técnicos y puedas enfocarte en los casos de uso que estás buscando aplicar blockchain, ¿no? ¿Cuánto te pagan, no, sé si, no, no sé si... Es, es, oye, Constantino, es que me, me, me hacen carrilla o me tiran carro, como dicen aquí, que parecen que... Parece que trabajo para Amazon porque siempre lo menciono para todo, pero pues me gustan mucho sus servicios. No sé si, de hecho, no sé si Google Cloud o Azure de Microsoft ya también compitan con un servicio de estos, pero, pero sí vi que Amazon ofrece uno.
2: Sí, de, de hecho, eh, los más grandes proveedores de nube ya tienen allí alguna oferta de, de manejar Blockchain as a Service, uh -huh. pero es más que nada para, para implementaciones privadas. Okay. Eh, la gran parte de los servicios que ofrecen es de, dígase, para Quorum, para Ethereum, pero implementado de modo privado. Es decir, donde todos estos nodos pues, van a ser parte de, de un consorcio de, de empresas. O sea, no, no, no estamos hablando precisamente de, de almacenar nodos públicos de Ethereum. Que, que sí se puede, pero pero el enfoque de estos servicios de, de blockchain as a service, dígase de Amazon, de Azure o de GCP, es para que puedas hacer el deployment o la puesta a punto eh, rápidamente en la nube de las implementaciones privadas de, de blockchains o de DLTs. Empezaron con Ethereum, eh, después metieron Quorum, eh, ahorita... Traen ahí algunos servicios para Hyperledger Fabric o para Corda, pero ya, ya eso viene siendo como que otro mundo, que viene siendo el mundo de, de las blockchains y DLTs privadas. Va, ok, ok.
0: Oye, Constantino, ¿y ¿crees que ya, ya estamos suficientemente avanzados en la conversación como para empezar a hablar de NFT?
2: Sí, sí, adelante.
0: Eh, pero bueno, a mí me surgió la duda porque, te digo, yo, yo empecé a ver como que, ok, que artistas están vendiendo arte digital con NFTs y dije, pues, ¿qué es esto, no? ¿Y, y por qué, por qué se está por qué, por qué está sucediendo ahorita y no antes? Y si hay algo ahí de lo que nos podríamos subir en este momento o, o crees que, que ya no. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco más este, este tema?
2: Sí, claro. De hecho, el tema es... Es relativamente viejo, pero digo mm. relativamente porque pues depende de, de, de nuestro punto de vista, ¿verdad? Es, sí. es algo subjetivo. Sí. Y esto de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, pues es uno de los múltiples tipos de tokens que hay y también es un tipo de contrato. Eh, cuando nosotros hablábamos de las ICOs, estas surgieron, pero con un tipo de contrato, principalmente en la red de, de Ethereum. Hubo otras ICOs que surgieron con otros contratos en otras blockchains. Y estos contratos, pues, no, no hay que inventarlos desde cero, sino que ya hay templates para eso. Este, eh, ya, ya desde hace años se maneja el RC20, el RC223. Y luego empezaron a tener varios updates para corregir algunos bugs. Y un template es el RC721. Este es el que se ha utilizado comúnmente para los non-fungible tokens, que son estos tokens que puedes usar para representar entidades de los cuales eh, van a tener algunas propiedades, eh, principalmente que sus unidades no sean intercambiables. En contraste con los otros tokens, como, como los que se utilizan para las ICOs o, o las que se utilizan como, como monedas, eh, estos tokens eh, no, no deben de ser intercambiables. O sea, tienen que ser únicos, eh, no los puedes partir a la mitad. Y, mira, vamos a ver un ejemplo. Cuando hablamos de tokens que sí son intercambiables, es, por ejemplo, hablar de, de las monedas. Para mí tener una moneda de un peso que me dieron de cambio, pues, para términos prácticos, para mí solo es una moneda de un peso. Y a mí realmente no me importa si es una moneda de un peso del 2009 o si es del 2015. Eh, eso para mí es indiferente. Lo mismo con un billete. O sea, más allá de fijarme en las propiedades básicas para ver si es falso o no, eh, pues, no me preocupo mucho en si es un billete especial o si tiene X diseño o si tiene algún año de, de, de emisión. Entonces, cuando nosotros usamos este papel moneda o, o las monedas, pues las intercambiamos, nos dan feria y, pues, para nosotros es indiferente. O sea, una unidad de un peso es, es igual que otra unidad de un peso. Sin embargo, cuando hablamos de otro tipo de activos, ...que no son intercambiables de la misma forma, que no los podemos dividir, que no podemos dar cambio, pues sería una pintura, una obra de arte. Si nosotros hacemos una, una transacción sobre ella, pues es sobre su título de propiedad y no, no, no podemos partir la, la monaliza, a la mitad, por ejemplo. Entonces... Esto pues, ya requería otro, otra programación y así es como hicieron el, este otro template que es el RC721. O sea, si alguien quiere hacer su NFT, pues cheque esto en Google. O sea, el template de RC721, ahí le da todas las propiedades que, básicas que debe tener un, un non-fungible token. Le cambias el nombre y ya tienes tu propio NFT. Luego, super. ¿por qué porque digo que es relativamente viejo este tema? Porque en sí... Ya se viene viendo este boom desde el 2017 y esto explotó con los CryptoKidis. Sí. Eh, los CryptoKitties pues, era, es este juego que se parece como, como a, a las cartas de Pokémon, o sea, son coleccionables, pero con gatitos y son interactivos. Luego aquí lo que le metieron es que cada gatito, pues, tiene, tiene una identidad, tiene un ID digital único. No lo puedes replicar, no lo puedes destruir o remover y le da pues, una propiedad a quien lo compra. Luego también pues, le metieron ahí al algunas cosas para hacerlo más novedoso y es interactivo al grado en el que cada gatito tiene un ADN y tú puedes cruzar a estos gatitos y, y crear otros gatitos. De tal forma que estos nuevos gatitos que se crean, pues tienen un ADN compartido que proviene del, de los padres. Entonces, prácticamente aquí hicieron un juego con NFTs de, de tal forma que, que pues la, la gente pudiera interactuar con ellos, eh, pudiera tratar este activo como un coleccionable, pudiera eh, eh, jugarlos, intercambiarlos y, y hacer pues todo un mercado derivado a partir de, de, de los tokens. Y eh, este boom, pues, lo que llevó es hacer algo eh, muy masificable, donde más gente que no había escuchado nada de Bitcoin ni nada de blockchain, pues, vio el juego de los criptokitties y se empezó a meter. También los precios de estos criptoquidis o sea, se empezaron a elevar uh, de una forma ridícula, así como estamos viendo ahorita otros NFTs, hasta el punto en el que se, se empezó a hacer mucho hype y llegaron a saturar la red de, de Ethereum, sí. esto fue como en diciembre del 2017, por tantas transacciones que se estaban llevando a cabo. Y los precios de un crypto Kitty andaba como en, en 50 Ethers, o sea, poco más de 20 mil dólares en su momento. Oh, y luego el, el gatito Genesis, que era de el primero que, que habían creado, hasta en 110 mil dólares, por ejemplo.
1: Correcto.
2: Y, y todo esto a partir de que, pues, tienes un template de NFTs, le haces allí algunas modificaciones con unas funciones para combinar estos IDs digitales y, pues, ya tienes una nueva entidad. Luego, pues, también le metieron allí un buen diseño para que para que esta entidad digital, pues, no sea eh, una cadena de caracteres aburrida, sino que tenga un, un buen diseño y algo que la gente, pues, pueda ver eh, sí. y disfrute estar allí jugando. Pero fuera de ello, pues, no tenía... Más utilidad. Eso, eso fue de, de las primeras implementaciones de NFTs que se llevó en su momento. Y ahorita, muy probablemente por el repunte que, que están teniendo las criptomonedas y la exploración con, con blockchain y, y otros casos de uso, veo muy natural que se retome el tema, así uh -huh. como como en su momento lo fue el 2017, solo que ahora, pues, ya la comunidad es más robusta. Entonces, claro. ya hay muchos desarrolladores y muchos desarrollos alrededor de esto que le están dando diversos enfoques porque tiene mucho potencial. O sea, en su momento, díganse, los CryptoKitties, pues, fueron para, para tener este, este juego de coleccionables, pero ahora... Este juego de coleccionables pues puede ir para otras cosas, como, como las obras de arte digitales o, o no digitales, o, o para la música, por ejemplo, recientemente Kings of Leon eh, también hizo, hizo emisión de un álbum de música que sacaron sí. eh, sobre blockchain, o anda allí gente también de novedosa, por ejemplo, otro que... Que, que vinculó a, a blockchain el primer Twitter de Jack Dorsey y lo andan vendiendo en millones y, y las obras de arte también en millones, pero, pero esto pues es un hype. Okay. ¿Y por qué le llamo un hype? Porque están haciendo transacciones millonarias sobre algo cuyo potencial todavía está por verse. O sea, sí si tiene mucho potencial. Eh, es, estamos viendo un poco de la historia, o sea que se está repitiendo en, ya desde el 2017 y de más años atrás, pero como es algo muy nuevo, muy novedoso, pues también hay varios mitos alrededor, pero también hay muchos muchos retos. Claro. Por ejemplo, aquí alguno de los retos del por qué por qué eh, todavía no no, no, no no llegan a, una, a un nivel de madurez como para que estén justificando las evaluaciones que ahorita están haciendo con, con estas implementaciones, díganse, de, de arte o, o de música. Es de que qué va a pasar cuando eh, alguien haga una pequeña modificación de este activo digital. Porque, por ejemplo, en una pintura o, o en una obra artística, nosotros la podemos identificar, pero por sus propiedades visibles. Eso es lo que nosotros. Eh, vamos a percibir de, de una imagen. Por detrás, técnicamente, hay toda, toda una cadena de caracteres, eh, una secuencia binaria que lo representa, pero no precisamente el que se realice una modificación en su cadena binaria va a representar una modificación visible. Entonces, digamos que creamos un archivo JPG de una obra de arte, pero por detrás le cambias un 1 un por un 0 y ya es un archivo totalmente diferente. Sí. Que para fines técnicos en blockchain va a ser otro archivo, o sea, un nuevo archivo que no se ha registrado, pero para ojos del humano pues va a ser exactamente lo mismo porque no, no lo vamos a percibir. Sí. Entonces, allí ya está eh, ejecutándose la piratería sobre blockchain.
0: Claro.
2: Luego, otro de los retos, Digamos que ya haces la compra de una obra de arte sobre blockchain. Si eso no está vinculado con la propiedad en el mundo real, o sea, en, en el mundo de las leyes, ¿cómo vas a proclamar estos derechos de, de copyright? Es decir, o sea, sí, en blockchain allí está, pero ¿cómo vas a llevar eso a su ejecución real con los derechos de, de copyright? O también la justificación por detrás de, de este, eh, esta documentación o due diligence previa que se tiene que realizar. De que, ok, vas a comprar una obra de arte, pero la persona que te lo está vendiendo realmente tiene los derechos. Sí. O solamente estás transaccionando esto en blockchain, pero no en, en el mundo físico. Claro. Bueno, Constantino,
0: uh -huh. me parece excelente tu... 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 Pues, la, la presentación Hablada que nos acabas de dar, ¿no? Casi clase de todo ese <risa> tema Me gustaría nada más un punto final Antes de, de que te nos vayas de, Del podcast, obviamente eh, Ahorita mencionabas que tú ves Como NFT un tema que pues ya sucedió O sea, o que es, tiene un poco De tiempo, ¿no? Entonces, me, mis dudas surgen A partir de tu este comentario Quis, Quisieras que nos compartieras ¿Qué crees tú que es lo que venga? O sea, si estuvieras como que en el momento de 2017 donde fue lo de NFTs, pero moviéndote a la línea de tiempo de 2021, ¿ahorita qué está sucediendo? ¿Qué tú crees que tiene potencial para que en un par de años sea como un boom, así como lo fue NFTs? ¿O lo está haciendo NFTs?
2: Muy buena pregunta. Y yo creo que lo que se va a venir muy fuerte en los próximos años es el tema de... De, de una mezcla de todos estos tokens que ya estamos viendo, pero enfocado a las ciudades inteligentes, donde nosotros podamos empoderar a los usuarios para que tengan la propiedad de sus propios datos y que estos datos puedan ser transaccionados desde cualquier cosa y hacia cualquier cosa. Todavía falta años para que nosotros veamos esto realmente implementado, pero conforme vayamos viendo una mayor implementación del de Internet de las Cosas, eh, va a haber muchos proyectos de blockchain que se van a poder integrar con, con estas tecnologías de Internet de las Cosas, porque ahorita estamos viendo la tokenización de, de algunas cuantas cosas. Estamos viendo la tokenización de obras de arte, estamos viendo... La, la tokenización con diversas criptomonedas, eh, estamos viendo la tokenización para algún título, para algún contrato, etcétera, pero en un futuro, cuando nosotros veamos más, más aterrizado el tema de internet de las cosas, donde nuestro vehículo trae una computadora conectada a internet y está eh, extrayendo datos uh -huh. eh, Nuestra lavadora El refrigerador eh, no, Nuestra propia casa Las calles Las lámparas Todo puede estar eh, totalmente conectado Y así como estamos viendo Poco a poco la tokenización De algunos activos Uno de los activos Más importantes a nivel global Viene siendo el dato O sea, la, la información es algo que, que desde hace años ya se discute como el, el, el nuevo petróleo, el, este, este nuevo oro negro en, en la era digital que son los datos, es la información. Y, y nosotros estamos teniendo la ventaja de, de, de utilizar estos datos como un commodity. O sea, estos datos que a lo mejor no, no los estamos monetizando, o que diversas plataformas no se están monetizando nosotros por medio de nuestra información, hay mucho potencial para que en el futuro sean los usuarios quienes realmente se beneficien y moneticen sus propios datos. Entonces, en el futuro vendría explotando más lo que viene siendo este inicio de tokenización.
0: Buenísimo. Me, me parece excelente tu punto y concuerdo completamente y pues no cabe más que agradecerte por, por el tiempo que nos acabas de dedicar La verdad es que a mí personalmente me sirvió bastante el podcast No sé, a, a Tiffer
1: Sí, no, hombre, muchísimas gracias Constantino. Muy buen invitado, muy buenos temas, muy buena información. Creo que va, le va a gustar mucho también a, a la gente que nos escucha. Definitivamente sería muy bueno tenerte otra vez
2: aquí en un futuro. Excelente, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa, aquí estamos en contacto.
0: Y pues qué te parece si nos vemos en otro episodio más de Code Crafters Afters, el podcast de la comunidad.
1: De la comunidad. <risa> nos vemos, bro. <risa>
0: ya, buena. Nos vemos. Hasta luego.
1: Gracias, gracias Constantino. Salve, gracias.